0: Kiedy większość Polaków obserwowało z wypiekami na twarzach to, co dzieje się wokół Pałacu Prezydenckiego, a później przy konwojowaniu więźniów, Polityka Polska bynajmniej nie stanęła w miejscu i bardzo dużo rzeczy dzieje się za kulisami. Dzisiaj porozmawiamy o oskarze, o a także o zgrzytach, o tych decyzjach, które podejmował pod koniec swojego urzędowania pan Wąsik, a także o rozmaitych tarciach w koalicji i ujawnimy wreszcie to, co śledził Mariusz Gierszewski, dziennika Śledczy ZDZ, bardzo Czyli historię Nikowskiego. No właśnie zastanowimy się co tam tak naprawdę się wydarzyło, że przed wyborami nie udało się skierować do prokuratury doniesienia o przestępstwie samego premiera Mateusza Morawieckiego. Jakie szatany były tam czynne? Odpowie nam. Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radia Z. Dzień dobry bardzo wszystkim. A ja dopowiem swoje jakieś trzy grosze, a może nawet trochę więcej. Zaczynamy. Podejrzani politycy. Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Mariuszu, Oskary za chwilę, ale ty jeszcze Oskarem się zajmujesz, ponieważ okazuje się, że pierwszy hejter pisowskiej młodzieży, bo inaczej o nim nie mówię, pan Szafarowicz, będzie musiał szukać nowej pracy i chyba, no nie wiem, czy bankowość może liczyć na to, że uda się go jakiemuś headhunterowi pozyskać, czy będzie rzucony na inne odcinki partyjnej propagandy?
1: Ja pana Oskara raczej nazywam złotym dzieckiem PiSu, Wspaniale. W ten sposób o nim mówię. Jest zatrudniony w PKOBP. Jeszcze jest. Ale z tego, co nam się udało dowiedzieć, to doszło tam do prośby bardzo wyraźnej prośby, aby odszedł z pracy, aby za porozumieniem stron odszedł z pracy. Ale jego poproszono,
0: się, czy poproszono prezesa, żeby przekazał jego prośbę? Poproszono,
1: jego poproszono. Przechylił się, bo, bo to tutaj jest...
0: jakby ci, którzy byli nominowani przez poprzednich no, rządzących, czyli prezesi TVP, szef CBA i paru innych, nie Trzymają chcieli się. Trzymali się no. stołków. Nie, tutaj
1: zdaje się, że dojdzie do tego odejścia. Można powiedzieć, że, do tych, że to jest taka auto-zmiana auto ponieważ y, tym bankiem auto-czyszczenie tym bankiem auto-czyszczenie. rządzi nadal ekipa czy zarząd, który przyszedł z poprzedniego rządu e, mało tego jeszcze trzeba powiedzieć że mm, kadrami zarządza tam osoba dosyć zaufana m, premiera byłego premiera Morawieckiego jest to pani, która przyszła z BZWBK więc no, w tym kontekście mm, widać, że dochodzi do, do pewnej zmiany w myśleniu. Tam. Czyli pan Więc...
0: Oskar nie jest tim Morawiecki, można już y, założyć. Raczej będzie... No właśnie zobaczymy, jakim timem. Trochę był podczepiony pod Jacka Sasina, mi się wydaje. Był ale podczepiony był, pod Jacka Sasina. Ale był no, też Mejza tam gdzieś jego patronem, z tego co słyszałem. Nie wiadomo, i... gdzie się chłopak orientuje zupełnie.
1: Ale na razie na razie wiemy, że chyba odejdzie z banku PKO BP i to będzie taka pierwsza e, tam zmiana, bo jeszcze do zmian w zarządzie jeszcze nie doszło smuteczek.
0: No to jak to jest w takim razie? Rozumiem, że Mateusz Morawiecki musiał mieć trochę ciężki tydzień w poprzednim, szczególnie na spotkaniu z kierownictwem PiSu. Po tym, jak siedząc na twoim miejscu, dlatego cię dzisiaj tutaj postawiłem, żebyś mógł się wczuć trochę w niego, siedząc na twoim miejscu opowiedział niefrasobliwie chyba, ale za chwilę powiem, że może niekoniecznie, powiedział tak, że będzie Gotowy walczyć, o nie walczyć, tylko przejąć partię. Przejąć ale. partię, czy tam no jakoś tak dyplomatycznie, ale e, słabo to wyszło, jakby to powiedzieć. No i ten temat odbił się echem na samym posiedzeniu e, Komitetu Politycznego, a tam oczywiście wiewiórki szybko poinformowały, że. To nawet nie echem, tylko tam doszło do krzyków
1: i to, jak mówią nasi informatorzy, krzyczał prezes Jarosław Kaczyński, co nie jest chyba częste. No właśnie, to jest
0: bardzo ważne, znaczy to zwróciło moją uwagę, bo ty poinformowałeś mnie o tym na początku tygodnia, więc zaklepaliśmy, żeby to państwu powiedzieć Zwracam na to uwagę, bo koniec rzędem temu, kto widział krzyczącego prezesa przez ostatnie lata, poza tym jednym takim fatalnym wystąpieniem, czyli jesteście kanaliami, zabiliście mi brata, to wtedy rzeczywiście krzyczał, natomiast wewnątrz w partii tam na Nowogrodzkiej z wielu różnych relacji wiemy, że raczej no, prezes na spokojnie podawał nawet najgorsze informacje. Jeżeli się na kogoś wydzierał, to robił to za zamkniętymi drzwiami w swoim gabinecie. Ja słyszałem o takim wydzieraniu się na przykład na Antoniego Macierewicza, a tutaj o co chodziło, że prezes tak się wściekł i no... W szerokim gronie, bo w szerokim gronie, polityczny
1: składa się z wielu osób. Doszło do takiej no, awantury i do tego, że prezes krzyczał. Krzyczał na Morawieckiego No właśnie za to ten pomysł za to, że ujawnił, że powiedział mediom, że chce przejąć władzę, co jak jak powiedział Kaczyński teraz, kiedy biją się ze wszystkimi, biją się z całą obecną władzą biją się z koalicją obywatelską, jakby po jest pokazanie słabości, jest pokazaniem słabości, jest pokazaniem, że może PiS jest właśnie, kończy się jakaś era w PiSie, że on musi przejąć te stery i tak dalej. Co jest oczywiście w polityce jest niewskazane, żeby pokazywać swoje słabości. No ja po prostu chcę oddać ideę tego, co chciał przekazać prezes, no ale najwidoczniej był, musiał być bardzo, bardzo wzburzony i to musiało doprowadzić go do, do właśnie do tego, że, że krzyczał na Morawieckiego, co bu- Było niecodzienne i dlatego nasze wiórki nam o tym doniosły, bo nie zdarza się to często.
0: No to zrobiło duże wrażenie, ale muszę ci powiedzieć, że kiedy potwierdzałem tę informację, a wrażenie to zrobiło na politykach PiSu, to oni zwrócili mi uwagę... I uwaga, to to będzie teraz pisologia stosowana, jak to się tam pewne rzeczy załatwia w ramach samej partii, że być może było tak, że premier Morawiecki dokładnie wiedział, bo powinien wiedzieć, że nie spodoba się to prezesowi, takie zadeklarowanie jego chęci do przejęcia partii i być może za karę będzie on zesłany na trudniejszy dla niego odcinek, czyli jako kandydat PiSu w wyborach prezydenckich. I teraz to by był taki bardzo sprytny fortel ze strony Mateusza Morawieckiego, bo on podkłada się prezesowi, żeby dostać karę, na której tak naprawdę mu zależy, bo marzy o Pałacu Prezydenckim. Nie wiem, jak to jest. Zostawiam to nie wiem, państwa. Nie wiem, czy to jest kara. Zostawiam, nie wiem, czy to jest no, kara.
1: I nie wiem, czy rzeczywiście premier Morawiecki ma aż tak bardzo wizjonerskich doradców, żeby wymyślili aż taki makiaweliczny e, sposób rozegrania tej, tej sprawy. Nie wiem. Zostaw... Mam wątpliwości.
0: Ja też mam wątpliwości, ale zostawmy to. A przy okazji y, nasza szefowa tutaj dzisiaj powiedziała mi, y, że y, ona y, długo szuka jakiegoś zdjęcia, na którym Mateusz Morawiecki byłby uśmiechnięty. Więc takie zadanie dla państwa. Znajdźcie mi taki jeden jakiś obrazek z uśmiechniętym swobodnym, wyluzowanym premierem Morawieckim, bo jeżeli nie znajdziecie, to ja od razu mogę poradzić PiSowi, żeby nie wystawiał go jako kandydata, bo gość, który nie umie się uśmiechać i wygląda jakby miał takie jakieś aspergerowe podejście do życia, że tak powiem, może mieć pewne problemy. Ale okej, nie czepiamy się PiSu, często piszecie, że tylko PiS, PiS, PiS. Zgrzyty w koalicji, mam tutaj taki punkt. Yy, o tym się mało mówi, bo oczywiście Polska podzielona na dwa obozy. Jedni kibicują PISowi, drudzy kibicują Antypisowi. A co się dzieje w samej koalicji, która przecież nie jest jednorodna? To nie jest jedna partia, to są trzy partie, jest dużo ambicji, dużo ministrów. Co tam usłyszałeś?
1: Tak, musimy być przygotowani na to, że ponieważ to koalicja 15 października składa się z wielu części, że prędzej czy później dojdzie do tarci, zgrzytów i tak dalej. To jest naturalne i to w historii zawsze występuje. Tu usłyszeliśmy, że są takie pierwsze sygnały. One dotyczą szczególnie minister Henning-Kloski, która obsadzając parę instytucji podległe swojemu resortowi, podległe nie nie uwzględniła czy nie zapytała się koalicjantów o pewne nominacje, czy nie, nie wysądowała, jak one są przyjmowane, tylko po prostu podjęła decyzję. No i usłyszeliśmy tutaj od polityków z Platformy takie pogrozili palcem i powiedzieli, no to poczekajcie, jak przyjdzie do obsadzania spółek, to wtedy zobaczymy, kto kogo będzie pytał. I więc jakby pogrozili palcem, że jak tak dalej pójdzie, to też nie będą się konsultować. Oczywiście to jest wszystko zrobione po to, żeby żeby uspokoić drugą stronę, żeby druga strona zaczęła się wreszcie konsultować i to jest takie tylko pogrożenie palcem no ale nie mniej jest to pierwszy taki
0: sygnał, że tam gdzieś coś nie do końca trybi. Mi się wydaje, że tutaj akurat się tej biednej pani ministry Pauliny Henning-Kloski uczepili koledzy z Platformy, bo miała ten niefortunny początek z ustawą, gdzie był temat wiatraków. Nawet niektórzy odradzali ją i powołanie jej do rządu. Ona jest ministrem klimatu i ma dużo różnych takich spółek, które mimo, że nie są może bardzo atrakcyjne i często omawiane w mediach, to mają tam bardzo duże zasoby do rozdysponowania i jest to łakomy konsek, jeśli chodzi o politykę. Borys Budka w Ministerstwie Aktywów Państwowych ma na razie wiele innych spraw, o których też będziemy pod sam koniec Mówili, ale nie wiem, czy wiesz, jest też jeden dodatkowy punkt sporny. Bardzo dla mnie dziwna sytuacja. Widziałeś pewnie, że odsunięto w czasie powołanie Komisji Pegazusowej. To jest dzisiejsza informacja, czyli rozmawiamy w czwartek i dopiero w następny piątek ma się ukonstytuować ten skład. No i chciałem Cię najpierw spytać, zanim powiem, co tam się dzieje, jakby Ci się podobał Przemysław Wipler jako kandydat do komisji? Bo żebyś nie miał wątpliwości, w którą stronę Cię prowadzę, chciałem wszystkim powiedzieć, że... Przemysław Wipler, pytany o to, czy na przykład y, pracował z różnymi firmami, które robiły interesy z Rosją, bardzo konkretne tam nazwy padały, zawsze zasłaniał się taką formułką: Nie rozmawiam o moich klientach, tam tajemnica handlowa, bla, Czy taki gość może być, twoim zdaniem, <coughs> w komisji śledczej?
1: Nie powinien być w komisji śledczej. Mam tutaj bardzo ostre zdanie. Człowiek, który wcześniej, zanim przed do parlamentu zajmował się PR-em, nie powinien, nie powinien znajdować się w takiej komisji. To jest duża odpowiedzialność, dostęp do materiałów o różnych klauzulach. Moim zdaniem nie powinien się w tej komisji znaleźć.
0: Ludzie, którzy są krytyczni wobec Wiplera, napisali mi krótką wiadomość. Jeżeli tylko Wipler będzie powołany do komisji, to tak jakby rozpuścić te informacje po całym mieście. To oczywiście złośliwe osoby w stosunku do pana Wiplera i te, które być może słyszały plotki o tym, jaki ma język długi i jak mu się rozwiązuje w myśl zasady In vino Ale y, jest jeszcze jeden wątek, bo y, y, jeśli chodzi o szefowanie komisji, to wydawało się, że jest umowa w ramach koalicji, że będzie to Magdalena Sroka, była policjantka, ale też była polityczka porozumienia. Ona zastąpiła Gowina na stanowisku szefa porozumienia, a tam ambicje wyraźne ma były senator Marcin Bosacki, Też kiedyś rzecznik MSZ-u, kiedyś ambasador w Kanadzie. No, jak ty byś widział, widziałeś wiele razy i wiele komisji śledziłeś. Drodzy państwo, też wypowiedzcie się, poza tym, że kobiety przodem w tej koalicji zawsze mają iść, to... Czego byś oczekiwał od stanowiska szefa komisji? Bo to jednak wpływa na działanie całej komisji. Jak byś ty osobiście podchodził do tych dwóch kandydatur? Bo słyszę, że jednak próbują Magdę Srokę wysiudać koledzy.
1: Nie wiem, dlaczego, nie wiem, dlaczego mielibyśmy tutaj my wybierać przewodniczącego Radku.
0: No. Ja, ja nie z, wybieram... Ja, nie, chodzi, ja... mi o to, chodzi mi o to, jaki profil, że tak powiem, osobowościowy byłby lepszy. Bo takim idealnym y, szefem komisji kiedyś był y, Tomasz Nałęcz, y, który no, świetnie prowadził komisję orlenowską. Potem w zasadzie nie było y, kolejnych szefów. Był jeszcze taki pan Gruszka, na pewno pamiętasz. Pamiętam. Fatalna, tragiczna postać. W dziwnych... Źle to się skończyło. Źle to się bardzo skończyło. No, y, tak czy inaczej, Mariusz... Oczywiście yy, wzór Sever nie będzie tutaj y, y, meblował. Y, Sejmu, a ja Państwa pytam. Najważniejsze jest y, a, dobór prezydium, no bo to rzeczywiście to nie jest
1: jeden człowiek, to musi być zespół oraz dobór ekspertów, tak żeby dobrali właściwych sobie ekspertów y, obiektywnych i znających się na rzeczy.
0: A widzisz, no i właśnie to to, nie omawialiśmy się, a powiedziałeś to, co dla mnie tutaj by było najistotniejsze, gdybym miał wybierać, bo jednak Marcin Bosacki, nie mając doświadczenia w żadnych służbach, nie prowadząc żadnych śledztw i tak dalej, ma moim zdaniem słabsze papiery na to, żeby rządzić komisją, bo przede wszystkim komisja musi czerpać z grona tych ludzi, którzy byli blisko władzy, tych funkcjonariuszy i jestem przekonany, że oni prędzej byłej oficerce CBS-u zaufają niż politykowi. Ale zobaczymy. Natomiast jak już rozmawiamy o Pegasusie, no to ja dostaję bardzo dużo pytań od ludzi na ulicach, czy Pegasus będzie tym... Tematem, który spowoduje, że pan Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński będą mogli się już urządzać w kryminale i posiedzą tam znacznie dłużej niż tylko te dwa lata zasądzone. Pytasz mnie, czy tak będzie? Pytam cię, czy, y, czy uważasz, że tutaj jest taki potencjał i czy mógłbyś nam zreferować, bo wiem, że docierały do ciebie różne sygnały odnośnie tego, jak Maciej Wąsik y, podejmował rozmaite decyzje, będąc między innymi sekretarzem stanu w MSW. Te decyzje no niektórzy kwestionują i mają wątpliwości, czy one do końca były rzetelne. Ja nie mówię tutaj o żadnym jakimś wielkim spisku, ale też rzetelności i kompetencji powinniśmy od polityków W
1: ogóle komisja, trzeba zacząć od tego, komisja Pegasusowska będzie bardzo trudna, bo będzie bazować głównie na materiałach klauzulowanych.
0: Których nie będzie można pokazywać. Nie będzie można
1: pokazywać, nie będzie można o tym mówić, więc co będą robić politycy? Będą próbowali przemycać pewne rzeczy, pewne niedopowiedzenia, więc co będą robić dziennikarze? Dziennikarze będą trochę nadinterpretowywać. W związku z tym ten Obraz, który się wyłoni wcale nie musi być taki jasny i klarowny od początku. Oczywiście ona się zakończy jakimś tam raportem i z tego raportu wyczytamy powiedzmy jakie są konsekwencje i co tam ustalono. Natomiast no, bardzo trudna to będzie komisja i, i dlatego chciałbym, żeby tam poszli ludzie, którzy rzeczywiście znają się na rzeczy. Pan poseł Sroka na pewno do tych ludzi należy, tak? bo jej, jej praca wieloletnia w policji to jest, to, jest, to jest właściwe zapisy w CV członka tej komisji. Tak? No to wracając do Twojego pytania co do a wąsik. Pana a Wąsika. Wąsik, a ten wąsik. Mamy tutaj taki case, była to jedna z ostatnich decyzji ministra Wąsika o wpisaniu jednej z firm transportowych na tą listę sankcyjną. Czyli na na listę firm, które natychmiast muszą wypaść z obrotu, mają zamrożone konta, praktycznie są likwidowane z dnia na dzień. To, sparaliżowany, pewno, sparaliżowany. Tak. To, ta firma transportowa yy, no robi co może w tej chwili i dociera do wszystkich decydentów yy, i chcę yy, wytłumaczyć że ta decyzja została podjęta na jakichś chyba nieprawdziwych przesłankach, ponieważ a, nie ma do, do czynienia yy, nie ma żadnego kapitału w, w niej rosyjskie, rosyjskiego jest, jest to firma, która wywodzi się i yy, ma właścicieli z Węgier B. Nie zajmuje się przewożeniem materiałów petrochemicznych, tylko jest tą firmą transportową, która między innymi materiały higieniczne z dużych firm transportuje. No, w każdym razie przyjrzeliśmy się temu. No, wygląda to tak dosyć dziwnie, że podjęto tą decyzję w ostatnim momencie. Firma ma w tej chwili olbrzymie problemy. E, musiała sprowadzać z zagranicy 70 kierowców, którzy tam utknęli, bo z dnia na dzień zostały zamrożone konta. Wydaje wydaje mi się, że powinno być to jeszcze raz przejrzane, dlaczego ta decyzja została podjęta, bo tutaj firma przedstawia argumenty, które wskazują na to, że ta decyzja nie miała podstaw. A, A co ciekawe, ta decyzja została podjęta przez ministra Wąsika na podstawie materiałów CBA to sam zauważyłeś, że dlaczego CBA miałoby wtrącać się właśnie w w, w tą ustawę, która nakłada sankcje na firmy, które pochodzą albo mają kapitał rosyjski. Tego nie wiemy, CBA do tej pory nie odpowiedziało na nasze pytania, ale jest to dla nas bardzo dziwna decyzja i na pewno wymagająca gruntownego prześwietlenia przez nowego ministra, nowe władze
0: przyzwyczailiśmy państwa do tego, że mówimy o różnych sytuacjach, żeby pokazać szerszy problem. I ja tutaj bym zwrócił uwagę po pierwsze na to, co mówisz odnośnie CBA, bo zawsze kiedy widzę rozpychanie się CBA i występowanie w różnych takich nieoczywistych kontekstach, bo jednak tutaj nie mówimy o korupcji nigdzie, nie mamy śladu na razie korupcji, tylko mówimy o kwestiach, które raczej powinny przynależeć do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc to jest pierwszy sygnał alarmowy. A drugi, to już ja od siebie chciałbym państwu powiedzieć, że w ostatnich latach wielokrotnie słyszałem o historiach firm, które były niszczone na przykład przez decyzje urzędów skarbowych, które realnie je wykasowywały z obrotu gospodarczego, bo bez kapitału jest trudno prowadzić jakieś interesy. I jakoś tak dziwnie się składało, że często beneficjentem wycofania się z rynku jednej czy drugiej firmy były inne firmy, których ewidentne konotacje prowadziły nas do PiSu. I ludzi między innymi związanych z Mateuszem Morawieckim. Dlatego myślę, że każdy z Państwa, który miałby takie swoje obserwacje odnośnie tych decyzji pod koniec podejmowanych...
1: To wszystkie decyzje podejmowane pod koniec są pod znakiem zapytania, bo są podejmowane pod presją odchodzenia z urzędu,
0: prawda? Dokładnie. Jest wielka kolejka, która się zawsze ustawi, bo... Ten nasz minister, z którym mamy jakiś kontakt zaraz odejdzie, to jeszcze niech nam załatwi tą jedną rzecz, jeszcze tylko tą jedną, jedną rzecz. No i takich niestety sytuacji było bardzo, bardzo dużo i nie jest tak wcale, że mówimy o jakiejś spiskowej teorii dziejów. Bo na przykład to, co ustaliłeś, jeśli chodzi o najwyższą izbę kontroli i ostatnie dni kampanii, czyli wtedy, kiedy wszystko się decyduje, no, no, gdybym tego nie usłyszał, to bym powiedział, że masz jakąś no, niezłą wizję i, i teorię spiskową, a tutaj mamy twarde fakty. Co tam wytropiłeś?
1: Tak jak powiedziałeś, to wszystko działo się już przed wyborami, jeszcze w kampanii. Sprawa dotyczy raportu z kontroli, którą nikt przeprowadził. Bardzo, sła, bardzo sławne, znane, znane wszystkim sprawy, czyli sprowadzenie w czasie pandemii maseczek, respiratorów, między innymi przez KGHM, ale to wszystko działo się pod szyldem rządowym. Pamiętamy ten Antonow, który przyleciał tutaj, rozładowywał te tony. No tak, to ludzie było bardzo przecież ważne. się zbierali, ale przypomnijmy
0: A. to sobie: ludzie tam stali pod tym płotem, taki wielki samolot przylatuje niczym Arkan Noego, przywozi yy, dary najważniejsze, ratujące życie. No było to spektakularne,
1: ale też... Potem się okazało, że te maseczki nie mają atestów i tak dalej, i tak dalej. To potem się okazało, że ten cały towar no był pod znakiem zapytania dosyć dużym. No i oczywiście Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę Be, już w wakacje gotowy był raport, ale procedura jest taka, że kiedy gotowy jest raport, to trzeba wystąpienie pokontrolne wysłać do osób zainteresowanych, czyli tych, które były przedmiotem tej kontroli, żeby czyli się tutaj odbiosły. Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Premiera, do, do Premiera, do Ministra Dworczyka. żeby się mogli bez to tego nie
0: można nic y, y, publikować.
1: No i teraz przeskoczymy chwilę w czasie. 8 września zbiera się kolegium NIK. To jest to ciało, które zatwierdza raport i wtedy on już, jak jest zatwierdzony, to jest publikowany, jest już przyjęty. I nagle stwierdzają członkowie kolegium, że nie mają odpowiedzi właśnie na te wystąpienia pokontrolne, czyli nie mają podstawowej rzeczy, czyli ten raport nie może być zatwierdzony. Wszczęto małe śledztwo w NIKU. No i się okazało, że tych, tego wystąpienia pokontrolnego do osób zainteresowanych nie wysłała sekretarka prezesa Banasia. Sekretarka siedząca w takim właśnie sekretariacie głównym. No osoba zaufana, osoba, która dwa lata pracowała na tym stanowisku, bo, która dostała takie polecenie służbowe, które zostało zaewidencjonowane, czyli wysłanie wystąpienia kontrolnego do tych odpowiednich instytucji. Ona ich nie wysłała. W związku z tym, co, czym to skutkowało? Że raport nie został wtedy przyjęty. A z tym raportem wiązały się też doniesienia do prokuratury. Nikt chciał donieść do do prokuratury w tej sprawie na Morawieckiego, na Dworczyka. To wszystko zostało zastopowane. I proszę państwa, do tej pory ten raport nie został ujawniony, ponieważ potem nikt się nie zbierał wskutek wojny, konfliktów, paraliżu paraliżu instytucji. Ale w każdym razie plan był taki, że miały iść te zawiadomienia i raport miał być opublikowany przed wyborami. Po czym wskutek tego wydarzenia wszystko ten, ten, ten plan nie został zrealizowany. To wszystko się nie zdarzyło. Raport do tej pory nie został opublikowany. Prawdopodobnie zostanie opublikowany w, w lutym. No, wracamy do pani sekretarki, która nie wysłała tego. która Hari jakaś? Została zwolniona dyscyplinarnie właśnie z, pod zarzutem zagubienia dokumentów. E, rozmawiałem z tą panią. E, Twierdzi, że to był tylko pretekst, że chca, chciano ją zwolnić. Na jej miejsce ktoś już inny został zatrudniony. Że ona wysłała te dokumenty tylko pod zły adres. Wysłała te dokumenty do delegatury nik w Białymstoku. Że to była pomyłka. Będzie dochodzić swoich praw w sądzie. Otoczenie Banasia nie wierzy w to tłumaczenie, no dlatego zwolniono ją dyscyplinarnie. Łączy to wszystko też z... Było takie wydarzenie, to nagranie, nielegalne nagranie rozmowy Banasia. Ostatni
0: dzień kampanii ty zresztą byłeś na konferencji w Niku, a zaraz potem okazało się, że w ogóle ta konferencja była dość istotna, a wszystko przykryło to, że TVP Info na polecenie oczywiście rządzących wyemitowało nagranie, na którym Banaś rozmawiał z prawnikiem, panem Chmajem. No i tam wyglądało na to, że Banaś w zasadzie wypowiada się w imieniu Konfederacji. Mówi, że tam syn został wysłany Jakub Banaś. On kandydował w wyborach. No i Konfederacja dzisiaj mylnie, drodzy państwo, chciałem was poinformować, ale Konfederacja uważa, że przez to przegrała wybory, tak jak przegrała. Nie jest tak, moi drodzy. Nie jest to takie proste. Gwarantuję, że tak nie jest, ale no coś tam w NIK-u rzeczywiście... co się działo. Coś się działo. To, to jest coś się tak, działo tak, znaczy ale... obawiała się władza poprzednia tego, co w NIK-u, y- można znaleźć, co kontrolerzy ustalą.
1: No tak, ujawnienie tych taśm przez TVP Info nastąpiło w tym samym dniu, w którym ujawniany był raport z nieprawidłowości w NCB i Rze, bardzo bardzo dużych nieprawidłowości walących tutaj w Republikanów i Adama Bielana. To przypomnijmy,
0: bo to jest bardzo ważne i to jest jeszcze rzecz, która
1: Która jeszcze wróci, ponieważ będzie jeszcze kontrola dodatkowa, specjalna wysłana Już to już już niedługo.
0: Czyli wróci i jeszcze, drodzy Państwo, ważna rzecz, pierwszą decyzję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara było przystąpienie Polski do prokuratury europejskiej. I ta właśnie kwestia dotycząca Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie ewidentnie ze względu na środki europejskie mogła być prowadzona w prokuraturze europejskiej, a to oznacza drodzy państwo, że żaden prokurator czy Tobarski, czy pan Wilewicz nie będzie mógł się wcinać w prokuraturze europejskiej, która polskich prokuratorów będzie miała i będzie nadzorować to śledztwo. To dobrze rokuje.
1: Tak, wracając Wracając do meritum, czyli wracając do do tego, że pojawiło się to nagranie, czy nielegalnie nagrano prezesa i to bardzo profesjonalnie. To urządzenie, jak, jak rozmawiałem z ekspertami, musiało być bardzo profesjonalne, profesjonalnie zamontowane i musiało być zamontowane gdzieś w w samym niku I to w takich pomieszczeniach, gdzie Banaś nie obawiał się rozmawiać no, bardzo szczerze. Tak? Tak. Więc e, otoczenie Banasia m, jest przekonane, że tam działała pewna grupa, która działała przeciwko instytucji i przeciwko Banasiowi. Y, I że to niewysłanie nie tego dokumentu no, m, wiążą także, także z tamtą sytuacją tego nielegalnego nagrania. Tam kilka osób w połowie roku zostało z NIKu zwolnionych. Wśród tych osób była osoba, która miała powiązania, konotacje ze służbami specjalnymi. Nie chcę dalej iść, aby nie wpaść tu w jakąś pułak, pułapkę prawną, ale, ale generalnie ym, otoczenie Banasia widzi, że działała tam jakaś grupa, która szkodziła yy. I że to wszystko było jakoś jednak mimo wszystko koordynowane i zaplanowane. To jest taka wersja otoczenia Banasia.
0: Znaczy widać wyraźnie i nawet pokazuje to działalność tych komisji, które są szykowane, że akurat Najwyższa Izba Kontroli, moim zdaniem głównie dzięki swoim kontrolerom, ustaliła takie fakty, które mogą być dla PiSu no mordercze nawet bym powiedział i mogą spowodować, że wielu ludzi nawet będzie musiało przynajmniej usiąść na ławę oskarżonych. Będziemy to na pewno dalej jeszcze monitorować, tym bardziej, że jest więcej takich podejrzanych osób przez kierownictwo nik które mogą być jakimiś tam osobami działającymi na rzecz PiS. Ostatni temat, ale jeden z twoich ulubionych, czyli Spółki Skarbu Państwa, a dokładnie taki pan Paweł Majewski, tylko nie ten Paweł Majewski, chciałem tutaj małą samokrytykę zrobić, nie ten Paweł Majewski, który kiedyś był dziennikarzem Rzeczpospolitej, potem był tam przy pani Kępie i był tam wiceministrem i tak dalej, tylko Paweł Majewski, menadżer w Enei. Bo kiedyś trochę mi się pomyliły te dwie osoby, bardzo przepraszam za to, więc bardzo to precyzuję. Paweł Majewski z Enei. Powiedz, dlaczego o nim usłyszała Polska i co się mogło wydarzyć albo 28 grudnia, czemu pan Paweł Majewski przeciwdziałał i czemu stał się zdrajcą?
1: Nie, to najpierw dwa słowa wstępu. Jest dwóch zdrajców dla PiSu największych. Pierwszym to jest oczywiście wiceszef SOPU Bartłomiej Hebda, który Wprowadził policjantów do Pałacu Prezydenckiego i doprowadził do zatrzymania Wąsika i Kamińskiego. Ale jest drugi jeszcze mega zdrajca, o którym może państwo nie słyszeli. To jest właśnie prezes ENEI, Paweł Majewski. Bo on stoi za tym, że zarząd wytoczył powództwo wobec byłych władz spółki do zarządu i Rady Nadzorczej, które parę lat temu podjęły decyzję o budowie elektrowni Ostrołęka. Tej wspaniałej budowie, gdzie utopiono miliard trzysta pięćdziesiąt milionów złotych złotych co najmniej. To są te
0: kominy, które tak pięknie powstał, taki komin, a a potem trzeba było rozwalać.
1: I teraz sprawą tego powództwa ma się zająć nadzwyczajne walne zgromadzenie NEI, które zaplanowano na 30 stycznia i wówczas ma być wydana zgoda na dochodzenie roszczeń od członków zarządu i członków rady nadzorczej, co jest dosyć rzadko spotykane. Ja
0: w ogóle nie pamiętam takiej e... sytuacji, bo to znaczy, powiedz wprost: ci goście, którzy byli wprowadzeni przez PiS do zarządu i podjęli takie decyzje, które spowodowały straty spółki, mogą odpowiadać, ale nie tak jakoś symbolicznie ani nic, tylko po prostu majątkiem. Majątkiem. Po
1: prostu majątkiem. E, I e, to jest ważne. Majewski to przeprowadził w ten sposób, że nikomu nie mówił z zarządu, że nad tym pracuje. Jak już miał wszystkie ekspertyzy prawne, to przyszedł z tym na zarząd. Miał jeden argument, że jeżeli tego powództwa nie nie wytoczy się do końca grudnia 2023 roku, to wtedy dojdzie do przedawnienia roszczeń. A wtedy ten zarząd na czele z Majewskim, mógłby mieć też zarzuty. Że, że nie dopełnił obowiązków. Tak, na razie miał
0: na szkody, nie dochodząc miał
1: Miał argumenty. No ale oczywiście w piśmie to wywołało wielką furię. Mówi się, że tam e, jest rzeczywiście uważany za największego w tej chwili zdrajca, oprócz, oczywiście jak powiedziałem, pułkownika Hebdy. E, Bo dlaczego? Dlaczego? No, wśród tych osób odpowiedzialnych, które zasiadały właśnie we władzach, w radzie nadzorczej tej ENEI, jest Paweł Jabłoński poseł i był wiceminister. Bardzo aktywny teraz poseł, który który uderza w koalicję rządzącą bardzo bardzo często. Więc stąd ta ta furia po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że jak śmiał ten prezes Mojewski tak się zachować. Zobaczymy tego 30 stycznia, czy NWZA zgodzi się na to powództwo, bo jeżeli tak, no to naprawdę będzie to mega ciekawa historia, która dalej się będzie rozwijać.
0: No właśnie, a tak naprawdę zegar tyka też dla tych wszystkich tłustych, tłustych, najtłustrzejszych sumokotów w spółkach Skarbu Państwa, bo 30 wiele różnych walnych będzie i Orlen się szóstego, tutaj... 6 lutego. Szóstego lutego szóstego, lute... tak, szóstego, ale szóstego niektóre lutego. są też 30 z tego co tak, pamiętam tak? Tak, stycznia, bardzo dużo. Ale też ja. słyszymy, że w Orlenie tam już coś, ktoś zapukał chyba do drzwi. Takie są plotki teraz no, świeżutkie. Dzisiejsza informacja, a dzisiaj
1: jest czwartek. Radia Z, jeszcze jej nie rozwinęliśmy że CBA zapukało do drzwi Orlenu. Będziemy tę informację dalej rozwijać w serwisach informacyjnych, więc e, zobaczymy, co się z tego wykluje.
0: Tak, tylko tak pół żartem, pół serio powiem, że kiedy dzwoniłem do moich informatorów ze służb i mówię: Słuchajcie, CBA podobno wjechało do Orlenu, to oni mówią: A, CBA wjechało do CBA, ha, 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 Dlatego, że szefem y, tak bezpieczeństwa w Orlenie jest niejaki pan Zbigniew Lasek, bardzo ciekawa postać, uważany za człowieka Mariusza Kamińskiego. No i podobno to jest człowiek, którego nawet nowym władzom będzie trudno usunąć, ale. Dużo wie dużo wie i o wielu ludziach i pewnie swoją skrzyneczkę, piwniczkę ma. I będziemy tam też zaglądać w kolejnych naszych spotkaniach. Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radia Z. No i Radosław Gruca, proszę Państwa. Dziękujemy serdecznie, witamy w nowym roku i zachęcamy wszystkich do tego, żeby zostawić nam swoje lajki, a przede wszystkim komentarze, bo Mariusz jest konkretnym facetem i jak będziecie konkretnie pytać, to będzie wiedział, gdzie
1: zaglądać. I pozdrawiam jeszcze pana z apteki na Tarchominie, który jest naszym fanem, wielbicielem, który właśnie zaczepił mnie i wspominał, że nas bardzo ogląda razem z Mabrzonką.
0: Bardzo pozdrawiamy serdecznie i to jest jeden z koronnych dowodów, ale możecie, jeśli mnie spotkacie, mieć więcej. Nie alienujemy się, zawsze chętnie się przywitamy i dziękujemy wam, że jesteście tak liczni. To byli Podejrzani Politycy Ekstra. Do zobaczenia. Podejrzani politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.